0: Välkomna till som Möter, din vän i eten. En podcast som vill vara en röst av tröst och hopp från fadderbarnsorganisationen Compassion.se. Den här podden finns till för att betjäna kristenheten och befria barn från fattigdom i Jesu namn. Dagens gäst är Farsin Chadiou som är en vän med en dramatisk livsresa från kriget i Iran. Som ung soldat räddades han till livet och fick sedan fly landet för sitt liv. Han kom till Sverige, försökte bilda familj men krigsupplevelserna gjorde att det var för lätt att ta till droger och ett liv med tungt missbruk och svår kriminalitet påbörjades. Han berättar öppet om svårigheterna att komma loss och kärleken som till slut vann slaget om hans hjärta och hur han öppnade sitt liv för Guds omsorg genom de människor som Herren sänt i hans väg. I dagens podd får vi höra om ett förvandlat liv som med Guds hjälp fortsätter att frälsa folk från missbruk och beroenden till friheten i Jesus Kristus. Välkomna hit vänner, nu är det dags för mig att säga välkommen till dagens gäst Och det här har jag längtat efter Farsin, kan inte du... Oh, välkommen hit Tack så mycket ja. hur, säger man, hur säger man ditt efternamn?
1: Det är jättesvårt Mattias, det heter Khadjuy Khadjuy Ja Farsin
0: Khadjuy Ja Och det stavas ju helt fantastiskt är riktigt... Med fem, sex vokaler Ja, <laughs> riktigt lurigt att få till <laughs> ja. Men vad, vad spännande är att du är <laughs> här för ska Innan vi går på din life story ja. Så har jag fem snabba frågor till dig yes. Är du beredd? Ja, ja mm. Om mm. du får välja Hur ser din drömdag ut?
1: En drömdag är Jag får mitt barnbarn barn. <laughs> Ja. Och ägnar mig med min barnbarn. Nära havet. Mitt i naturen. Vad fint. Jag och han, eller hon ensamna.
0: Men har du barnbarn? Nej, inte än.
1: Nej. Men det kommer. Ja, men det är
0: bra. Det här är en jättegod <laughs> drömdag. Underbart. Ja. Ja. Med ditt barnbarn mitt i naturen. Vid havet. Vid havet. Ja. Och om du bara fick äta. En måltid varje dag för resten av ditt liv. Vilken mat skulle du välja
1: då? Ja, det blev lite svårt. Ja. Så <laughs> olika. Men fläskfilet med grumpa på sås och rips. Fläsklägg? Nej, fläskfilet med grumpa på sås och rips. Oj, oj, oj. Det var riktigt
0: skönt. Och grönpeppar också. Ja, jättebra. Ja. Eh, har det någonsin hänt dig någonting som du inte har kunnat förklara och som du fortfarande kanske inte kan förklara som ett under eller ett tecken eller ett mirakel?
1: Det... När jag var i kryet. Ja. Så hände det en sån stort händelse Alltså, det, jag, var, jag hade massa eh, kulor och så i en bil jag körde för att lämna den till andra raden av krig, alltså ett krigsområde, till en Så Så kommer en jättekanon mot oss. Alltså, det, jag hade 500. Uh, kilo TNT på min last. 500 kilo ja, TNT? Typ mm. sånt. Och så den kommer. Och den träffade typ 100 meter bakom oss. Ja. Yeah. Det räckte med en lite splittra att komma in på min last. Och då fanns, vi ville älska alltså allihopa. Ja. Yeah. Men det hände ingenting alltså, det blev en sån. Det var så en under alltså när, mm. när råken gick upp och så blod kommer från min näsa och mina öron och jag kunde inte ens prata och så alltså jag var nästan dov. Men alla andra som stod i flera hundra meter ifrån oss, de var helt chockade att vi överlevde detta. Yeah. Och det var 1980 det hände. Jag var mm. bara 19 år yeah. gammal. Jag var en riktig under. Oh.
0: Du, det här blir både livsfarligt och jättespännande att få höra oh. om ditt liv lite grann. Oh. För nu dök du rakt in i din verklighet oh. och din livshistoria. Jag har två frågor kvar okay. och de är inte alls så här djupa <här> som det här. Oh. Om du använder emojis när du smsar till folk, mm, mm. vilken använder du mest?
1: Den som har två hjärta i ögonen.
0: Två hjärtan i ögonen. Underbart, den är jättegod. Ja, den är tipset till oss att använda mer då. Ja. Och sista frågan nu då. Okay. Om du kunde dela en lång trerättesmiddag med fyra personer som är nu levande eller kanske döda sedan länge, vilka människor skulle du välja då?
1: Jag skulle välja min mamma och pappa. Mamma och pappa, underbart du är ja. snabb! Och eh, Daniels mormor. Ja. Jag heter Ingvar, jag Skulle välja henne också, med. Mm.
0: Och Daniel är din son, det är Ja, Daniel är det. min ah.
1: son. Mm. Och jag är väldigt fascinerad av eh, Paulus liv. Ja. Jag skulle välja honom också vid bordet.
0: Underbart. Mamma och pappa, Ingeborg. 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 Och ja. Paulus. Japp. Och så skulle ni checka grönpepparsås. Ja. Det var jättebra. Det jättegott. Åh, oh, fin. Ja. Nu då. Den 5 maj 1962. Vad hände då, Farsin?
1: Då... Jag menar, min pappa och mamma försökte att få en son. Ja. Och kommer fyra flickor före mig. <laughs> och så den 5 maj 1962. Mamma sa, äntligen kommer min son Så Då var kommer det. jag.
0: Och du hade fem sto fyra
1: stora systrar. Ja, ja, före mig. Så du är den femte. Ja. Det här är underbart. barnet mm. och det enda av sonen. Japp. Och jag var väldigt bortskämt.
0: Vad roligt att du erkänner det, ja. för det står i mina papper faktiskt. Du hade nästan fem mammor.
1: Ja, nästan.
0: Ja. Och som jag förstår det så var det en ganska trygg barndom i Iran. Ja,
1: jag har haft ett jättebra barndom.
0: Ja. Och detta med, med fem mammor så måste du bli tryckt.
1: Ja, ja. Ja, ja. Alltså min pappa gick bort väldigt tidigt. Han blev Är det så När jag var fem år. Ja. Var han på ett bankärende? Nej, ja, det var en sån bankärende. Men det, han var politiker. Och då. då han blev mördad alltså. Han, han, de gillade inte honom. Alltså Erskän. det var en, en sån här. Spel för att visa att ja, det, det var en händelse. Det var bara som hände. Han blev rånat. Men det var. Det var. Planerat att han ska bort bara. Ja. Yeah. Han att, var
0: obekväm alltså.
1: Ja för alltså regimen på den tiden. Yep. I Iran. Han var, han var väldigt folklig och ville jobba alltså en folkparti som han var. Mm. Så. Eh, han var bland de första som startade den här partiet i mitt hemland. Ja. Mm. Eh, så. Då var han obekvämt. alltså var, Han var för mycket. Han pratade för mycket yeah. blandt, yeah. Så det var... Det, de han ville var frimodig. Ja. Mm. Och så väldigt folklig. Uh -huh. jag, 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 jag gör för fattiga. Jag gör för de här människorna uh -huh. som har behov. Uh -huh. Vill verkligen göra väl för människor. Uh -huh. Runt omkring sig. Men detta till trots så är ändå
0: din upplevelse av att barndomen var, var trygg och. Jaja, mamma ja.
1: var en, en sån här riktig ängel, alltså, när Min mor. Mm. Hon, är, hon är hos. Hon, hon tog ju ja, och så ja, Hon är i himlen, hon, ja. hon, är, hon. är en riktig fin människa, var hon. Ja.
0: ja, fint. Och du, alltså. Du har redan berättat när du var 19 men hur var vart var din barndom någonstans?
1: Jag levde i Teheran. Ja. Iran. Ja. Så är, ja jag är född där min pappa fått där så alltså jag är från Teheran. Ja. Teheran är huvudstaden i Iran. Ja. så det Jag bodde där tills du börjar 1900. Gud Gud 1976-1977 började revolutionen i Iran. Alltså att den gamla regimen, Shahen, skulle bort. Och så skulle det bli demokrati. Och det ska vara flera partier. Och så skulle bestämma. Folket ska ta över. Och då kommer den här revolutionen med 1978 79 Och därefter... Jag var, då var jag mellan 15 och 16 och 17 år gammal. När uh -huh. revolutionen började i Iran. Och jag var jätteaktiv för att. Jag kände min pappa har blivit mordad. Och så jag illa inte det här regimen. Och så jag var bara engagerad med i, i själva revolutionen i Iran. Men sen kommer de här religiösa och tog över. Eh, den här revolutionen som. Studenterna gjorde det egentligen. Studenterna från gymnasienivå och uppåt till universitet. Vi gjorde revolutionen egentligen i mm -hmm. 70-talet. Och så de religiösa kommer och bara knyttnäppade hela paketet. Ja. Och tog över hela. Och du, om jag förstår
0: det rätt, så låg du i lumpen bara några månader och sen börjar kriget.
1: Ja, exakt. Ja, jag började, när jag började, alltså det, de, innan revolutionen, det var två års lumpen. Och så efter revolutionen så sa ja ah, men det är ett år, vi behöver inte att vara två år. Nej. Uh, alltså vi är så många ungdomar har vi, så det, vi sänker den till ett år. Då sa jag, jag passar på, jag går, när det är ett år jag gör min lumpen, sen börjar jag mitt riktiga liv. För att det är, måste man göra i mitt land. Lumpen ja. är en måste, ja. du kommer inte undan. Och när jag var där, alltså jag var på utbildningen de tre första tre månaderna, mitt på utbildningen, alltså det var fem månaders utbildning för att vi var en eh, pers personal, alltså inne i striksvanget. Mm. Och det, mitt i den här utbildningen då började kriget. Yeah. Då Irak, Saddam Hussein attackerade Saudra Iran. Oh. Alltså, då, det blev bara kaos.
0: Och det finns någon bild på det gänget som du höll ihop med. Ja, och det är inte många av dem som lever längre.
1: Nej, nej, det är absolut. Alla mina underbara, eh, alltså de eh, vännerna som vi var tillsammans. Eh, i alltså, vi två, alltså vi var 18 stycken som gick tillsammans. Ja. Sam, för de samma område. Mm. Vi kommer tillbaka två bara. Alla, alla andra. Jag blev, jag blev också eh, skadat. tre gånger i rad, alltså. Ja. Men jag vet inte. Gud hade plan ja. För mitt liv. Jag, jag dog inte. Där. Flydde du landet då? Så när jag efter Lumpen jag kom, då, då är det vad mycket med. På den tiden var jag mycket uh, hade socialistiska tankar, alltså eller idéer, ja. kring uh, kommunistiska och so socialistiska tankar. Hade jag. Mm. Och det var förbjudet i Iran. Ja. Och, då, och då var det en, en hot för mig och min familj om jag skulle vara kvar för att jag vill inte komma undan med det, det, det tanke att nej, men vi måste få tillbaka vår mm. här vi ska utvecklas vi ska inte vara religiösa på det sättet som vi det, då var det mm. och de börjar avrätta flera hundra personer om dagen oh. det, det, det händer alltså det är hemska grejer under eh, 81, 80, 81, jag kom, 1981, jag kommer tillbaka för från lumpen mm. och så, så, mellan 81 och 83 det blev katastrof i mitt hemland, alltså de avrättade, de dödade alltså, det var jättehemska perioder och då var alla mina eh, vad är eh, partikamrater mm. på den tiden var med och de ville vara avrättade och så då var jag tvungen att lämna landet mm. Och då flydde du ja. till Turkiet. Först till Dubai och sen tillbaka till Turkiet och sen från Turkiet hit. Just det. Från
0: Turkiet hit till Sverige. Ja. Och när är, var är, vilket år är vi på nu då? Det är,
1: det är 1985. Ja. 85. Ja. 85, 85 kom jag till eh, Sverige. Mm. Eh, 13 maj. Åh, oh, du 25. kommer ihåg vilket datum. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Mm.
0: Mm. Eh, jag vet inte, men jag tror att du landar i Göteborg och träffar Helena.
1: Eh, senare, som eh, 86-87. Ja. ja. Och så får ni Daniel. Ja, vi ville kära direkt. Ja. Yep. Och var underbar tjej, och så, ja. Så... Daniel, min son, är en kärleksbarn. Japp. Yep. På riktigt. Ja. Mm.
0: Och en riktigt fin kille. Han är jättefin. Ja. Men någonstans några år in här så, jag vet inte, vad var det som hände? Men ditt liv tog en annan resa.
1: Eh, det, jag tror att det, att det handlar om att jag blir rotlås. Ja. När jag flyttade för dem idag. Yeah. Det handlar om rotlöshet. Alltså, det är att jag, jag tappar identitet. Uh -huh. Och så det, hela det här paketet med att och en ny land och hela, hela det här paketet, och då ansvaret så att få en familj och eh, total ensam. Jag som var bort bortskämd och så jag fick alltid ett ståd av min familj och yeah. var runt omkring mig. Då blev jag helt ensam här eh, i ett land som jag visste inte ens vad det är. Alltså jag bara var tvungen att vara här egentligen. Önskan yeah. var inte att jag kommer hit och var bra, jag är här nu. Men det var var en rotlosshet i år där jag eh, fick jobb depression först. Mm. Och sen, mitta ansvar och så det här att jag, blev, jag kände mig förelempat hela tiden, för att min familj var väldigt vänliga, men jag tog det på fel sätt hela tiden. Jag mm. kunde inte tolka dem. Sitt var kungen var helt för mig. Åh, det blev så här. Jag blev förvirrad hela tiden. Och då under kriget också, jag, jag faktiskt använde lite narkotika så för att Dämpa den här ångesten. Det var som normal att man direkt ibland ta lite uh, råka hash eller ta opium för att kunna dämpa den här dödsångesten yeah. som man har hela tiden. Då hade jag en lite erfarenhet med mig. Jag var inte missbrukare eller beroende av någon tid. Men jag hade det med mig. Så när jag hamnade i den här rutlo rotlåsket och utanförskap då börjar jag också använda det här
0: mm. och
1: så det, det var med mig att jag började använda lite eh, narkotika och så hamnade i djupa och så vill försöka komma i kapp med ekonomi och allt det här mm. och sen börjar jag spela lite alltså det här med tips och vad är det och vad är det alltså det spårade ord total ja yeah. jag började beroende av spelmissbruk och narkotika spel och allt, allt som allt omfattar som en beroende person alltså yeah. jag, jag var, och då spårade ord hela paketet alltså som att jag kunde inte vara en normal människa jag var, Nej. hjärnan blev knittnappad och så jag var helt pentat ja. som man alltså säger mm.
0: och så flyttar in hos någon kompis som var duktig på kriminella grejer ja,
1: eller? ja. och så kom jag dit och sen där började jag faktiskt blev erbjuden att sälja också Ja. och så så, ha ja, med cash och kom igen, du får lite pengar. Och så du, och hamnade du i kriminalitet. Ja. Helt och det här höll på länge då? Ja, det började ni, 91. Började resan neråt, alltså det mm. innan. Alltså, jag jobbade på ett, två ställen. Gick i skolan, Amosenter, jag har mig som, eh, vad är det, och så, så, allting bara borta. Det är bara så här, mm. luffare livet alltså, som är en kriminell person med missbruk, mm. tung missbruk och, och det, det gör det, ja, en resa neråt alltså, sedan 1991. Ja. Och det var tung kriminalitet också. Ja, men det är. Jag menar jag. Jag alltså Jag vill inte belanda mig med olika gäng och så att de är mig. Jag vill inte belanda mig med. Alltså Jag var ensam varje ja. i det här. Ja. Vad är det här branschen? Jag jobbar för mig själv. Mm. Men jag jobbar med alla andra också. Mm. Det var en sån. Mm. Mm. Eh, så är det uh -huh. eh, så Första åren var bra alltså, det och bra, bra men jag menar, yeah. Men ja, no, Det är inte bot botten total Alltså i början Nej. Det var allting Kontrollerande och Kunde jag skärpa mig I vissa områden och så här mm. Men ändå jag känd av polisen Ja. för att de är spana och titta och kolla och mm. man blir känd ja. ja. och
0: hur, hur länge alltså 91 börjar det här mm. eh, jag lärde känna dig i början av 2000-talet ja just yes, det eh, för då jobbade jag som pastor i Göteborg Vinyard yes, och vi var i baptistkyrkan Tabernaklet ja. på Storgatan 39 ja ja och kommunen hörde av sig och säger vi skulle behöva ha hjälp. Mm. Eh, för det är så pass många hemlösa, bostadslösa i Göteborg. Eh, och eh, kan ni öppna kyrkan eh, på nätterna? Ja. Och vi tackade ja. Och jag minns inte, men du kom ganska tidigt. Ja. ja. Och vi slängde ut dig många gånger. Ja.
1: <laughs> ja. Du vet, 2000, år 2000, då ja. sa vi att vi har säng femman, efter klockan tolv, så alla hem, alltså, ja, tills 2001, jag hade bostad och jag, jag bodde i en, ett villa i Orgrite och så jag ett rum där och så bodde där i en liten lägenhet. Men sen hon sålde så, och jag hade en av skulder och... Då fick jag inte hyra någon lägenhet längre. Då blev jag hemlås. Ja. Yeah. 2001. Och det, i den väva de stängde de också femman. Ah. Och då kommer kommunen till Baptistkyrka och sa. Kan ni öppna för att det var kallt. Och det var hemlåsa och de var psykiska sjuka människor. Vad ska du ta i vägen yeah. om femman är stängd? Mm. Då kommer folk till eh, Terebelaklet. Där i trappan ner och. Som Bittanäckman var med och så startade. Och ja, så då, då kom jag inte in. Jag hade så stolthet där. Jag kom inte in med de här. Som här folket. Men jag kom för att bara göra business. Sälja och köpa grejer. Och all... ja. trappa. Alltså jag kom in, aldrig in. Första två åren. Jag kom aldrig in. Jag kom in utanför bara. Hämta pengar <laughs> eller. Sälja grejer eller. Oh. Greg, som jag knark, jag menar. Oh. Så var det så på det sättet jag kom till terapi. Ja. ner jag menar. Mm. Så att det var eh, roligt, roligt. 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 <laughs> det var spännande tider på oh. den tiden. Oh. Men eh, ja, det, jag tror 2002 2003. då det gick och alltså total. jag nådde botten ja. av mitt liv. Det är väldigt total pundig. Jag menar, eh, sånt. Alltså, mm. det var helt nulsär. Mm. Alltså, det var total pff, Jag vill dö bara. Mm. Eh, på den tiden. Då, då kom jag ner till trappan ner.
0: En dag satt du i Brunsparken mm. utanför Nordstaden. Och så kommer någon. Och hoppar av bussen.
1: Mm.
0: Eh, och ska egentligen vidare till sin hem eller till skolan. Ja. Minns du? Ja.
1: Minns väldigt bra. Det
0: här. Ni, ni tog en promenad.
1: Mm. Det var Daniel, min son. Ja. Efter åtta år. Ja. Jag, jag vill inte älskada Daniel. Nej. Därför jag valde inte telefon och var väldigt sliten. Alltså, ingen tenderness, animungen, och smal, och sliten. Jag vill inte att han så av sin pappa. De bodde i Åland. Eh, och Kalmar, Kalmar. Kalmar och Öland. just ja.
0: det. Och sjuksysslan där borta. Och ja, hon
1: är adjonom. Hon är. Och, 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 och.
0: Fixar öronen?
1: Ja, på ja. folk. Och så jobbade i Kalmar sjukhus. Och så bodde de i Ölen. Men eh, de flyttade. som Jag visste inte att hon, han är i Göteborg. Så jag håller på att gå i femman. Och så håller hon på att komma ut till, mot eh, eh, mig. Alltså från bronsparken komma uppåt. Och så träffade jag honom. Och direkt du, vi är alltså, som blodet drar. Alltså vi kramade så började. Jag älskar honom. Alltså, han är anledningen till Är jag sitter här. Mattias, jag måste säga till dig: Daniel är anledningen till Är jag sitter här. Det
0: är. Åh, fint
1: Och så så jag till att honom och. E, han. <coughs> hon, alltså, pappa, jag älskade det så här. Så vi gick i, i danska eller kirka ja. från borsvarken satt mm. där och så pratade jag berättade för honom Det det. Inte ditt fel att jag inte träffade dig. Jag vill inte att du skämma så över mig. Och så jag har. Jag berättade robt ja. Eh, och så då fattade han. Att det. det han var 16 år kanske då mm. den tiden. Han fattade att pappa har problem. Ja. Så var det. Mm.
0: Men det här mötet för blev en turning point.
1: Ja. Det var det. Mm. För att jag... Det, det var så här att jag... Jag är faktiskt väldigt envis människa. Mm. Jättenvis jag är. Jag tror att jag, det är en bra egenskap, och så kan vara dåligt också. Men när jag tar ett beslut, jag bestämmer bestämma mig för något. Jag måste nå den alltså. Det går inte. Jag kommer, det kommer inte undan om jag tar, jag tar. Nej, men jag gör det. Jag gör det. Mm. Jag, jag är inte halvvägs hjärtat <t informação> jag går in. Och så det här måtet gjorde att jag... Jag hade den här önskan att jag... Ville sluta. Men det gick inte, vet du. Det var så tungt min alltså. Det är på... Jag var en när närkoman alltså. Det är väldigt tungt min hade jag. Och det var inte enkel bara så här... Nej men jag lägger ner mig. Tanken alltså, jag gick bara bad och... Inte bad jag... Jag, på den tiden jag hatade Gud. Okej. Okay. Och riktigt. Ja. Att jag, för Att jag sa: Varför jag ska leva? Varför du tar inte mig upp? Vad är det det tar? Vad är det, det är livet? Ja. Jag hade en barn att tro islamisk, alltså det är sofistiskt egentligen. Det är ja. inte Islam men det är som barn. Men sen jag var lite socialist så sa: Jag nekade. Kraften och så här. Jag säga, naturen och så här. Jag tänkte på det sättet här. Alltså huller och buller var det. Mina åsikter och min tro. Men jag bad till någon kraft att. Jag vill inte leva. Ta mig härifrån. Mm. Alltså jag, jag gick på riktigt och bad. Att jag dör. Jag vill inte leva. Mm. Så att det. Det jag att jag fick en. Jag har en son. Mm. Jag kan inte bara dår. Nej. Jag måste leva för Du hade honom.
0: något att leva för när ja, du hade mött honom. Det är han. Mm.
1: Han ska få uppleva sin pappa. Mm. Tänkte jag. Mm. Ja, det var det. Ja. Sen vet
0: inte jag hur... Um, hur all, vad, vad hände sen här?
1: För du kom ju till tro. Ja, jag tror att du trappa ner. Alltså, kolla, det här är en en kärlekshistoria mellan ja. mig och Gud. Ja. Mm. Det vet jag nu. Mm. Men då säger jag inte. Jag hade många timmar i fem, sex år Hemlöst vandrade i i på gatorna sommar, höst, vinter och vår. Gåande på gatorna och tala med honom. Mm. Men det enda som jag sa till honom att jag vill då mm. En kväll jag hade inte något pengar på så. hade var väldigt abstinence. Hade ingen drog eller någonting. Och träffade en kille som var väldigt eh... kriminellt. Och jag tvinnade honom i alla fall. Det är för jag ville gå in. Men jag tog för honom kanärket. Och så skulle jag gå och använda den. Men jag hade inget vatten. Jag hade inget. Så. Jag gick in i en sop, soprum för att kanske det finns en kran där, kan jag ta vatten. Och så det, när jag kom i det här soprummet, jag såg en avlång spegel som var sönder på mitten. Mm. Och så från Ikea, som är affären, alltså, så stod det de kastade den i soprummet. Mm. Och jag kom in och jag uppmärksammade, ja ah, men det här är spegel. Ja, ah, okej. Okay. Jag hittade inte någon kran där, att få vatten för att belanda min knäck och eh, indicera mig i min blod så jag gick över gatan till en eh, hotell och så skulle jag hämta vatten uh, och på något sätt, jag tappade min knäck som jag tog det i från den killen så kom jag in och så, jag, jag var glömst mycket, glömde mycket grejer på den tiden och så hela tiden lät efter den. Jag tar av min jacka, tar av min korta, tar av mina byggsor. Alltså så hela tiden såg jag mina kalsånger framför den spegel. Och där såg jag hur snar jag är. Hur man kunde räkna mina revben. Alltså det var. Jag vägde kanske 50-60 kilo. 60 kilo. Jag är 81. Lång. Och det var som en. Orfil alltså, av mig själv. När jag såg mig själv. På det sättet. In i en soprum. Helt naken. Alltså press bräst alltihopa. Jag bara. Jag hatar dig. Varför du tar inte mig här i förang? Jag vill då. Jag vill då. Och så alltså, bara. Där dåren öppnade och kom in ett par gamla. Iranier. Som bodde ovanpå soprummet. De hårde mig. Jag håller på att skrika och så. De kommer ner. Vad är det som har hänt? Och jag pratar persilskap. Och. Alltså de vill hjälpa mig. Men jag skämde så mycket jag är naken. Och jag är så och alltså, Så kan ni gå bara. Och den kvällen. Det är 1905 var det. Det, här, det som hände där mm -hmm. dagen. Det var. December. November. 2005. Och jag bodde i en lågt röskeboende i Hågsbo höjd. Eller Hågsbo eh, industriområde där. Mm. Och så jag gick hela vägen. Från det här soprummet. Jag glömde bort alla mina grejer. All, Jacka. Jag gick bara med en jag fick såna på mig. På jag gick hela vägen geråtande Då tog mig polisen två dagar senare. För att det samlades massa små brott ihop. Och det blev 40 punkter. Mm. Och de tog mig i häktet. 40 punkter? punkter. <laughs> och så de vill de vill åtala mig. För, och så kommer en tjej från socialen. Vill utreda. Vem är jag? En person. Alltså, alltså de vill utreda. Vem jag är? Mm -hmm. Varför jag inte varit hos socialen eller någon myndighet och hämtat pengar i 2-3 år. Mm -hmm. Vad gör du? Alltså, hur känner du pengar. Vad är det du gör? Mm -hmm. Jag gick inte på någon, alltså förskärningskär eller, eller ankörsär, ingenting. Jag hade inga pengar från något sagan. Hjälvförkärande så här. Men jag kan arkå det kriminalitet och så. Mm -hmm. och, den kvinnan var riktig. alltså riktigt ängel. Mm. Den här Tola Sivonen heter hon. Mm. ja Hon som socialsekreterare. hon kommer in och så vill verkligen hjälpa mig. Och så, men innan dess också, det här med trappa ner med Bittan Ekman och en annan chef som heter Vasti. Mm. De två, de två var mina riktiga alltså mm. som är verkligen bad för mig hela tiden. Mm. Hela tiden. Jag var den ståkiga, så kille där på trapp när som är. Kommer jag in, då vill jag alltså Allting, alltså slå två trappar och så... Bila portat på två dagar so, here, do, vare, vare so, bara, mm. Och så kommer jag De älskade mig Kom in då Det var lite lång Och så Bara Bila så här Och De bad mycket för mig Och så Det hände någonting också under den perioden Att de Bitar Was bad för mig Jättestark dag var det. Och det handlar om. Mattias. Jag tror att vi är passera. Pings Alltså heliga yeah, Anders. Kraft. Alltså det här. Att det hände lärjungarna. När Ande faller över dem. Och de vågade göra något. Alltså kraften från Gud. Jag tror den dagen som hände i mitt liv. Som var avgörande. Det, det var den dagen som bitan. Och, bitan och Ekman och Vasasali. Mm. Som uh, bad för mig. Och andet faller över mig. Alltså det blev flera dämoner bara gick ur från mig. Alltså det, det var så mäktig dag alltså den dagen. Mm. Inget liv. Jag kommer aldrig glömma det. De bad kanske en timme. Med tungor alltså kraftig, kraftig. Jag skratta, jag gråter, jag skratta, jag gråter. Alltså det, det var en sån här process i mitt liv. Alltså alltande fall över oss all, mm. allihopa där och jag jag var hög, vadande. <laughs> jag var så så alltså, två till dagar. jag gick bara glatt. Yep. Mm. <laughs> och var jätteglad. Det är en dag jag vet det är Men. Sen. Jag känner igen. Och så åkte fast. du kommer Tula-Syvarnen i mitt liv. Och där. Hon trodde på mig. Vad jag sa. Och skickade mig till mina syskon. I Tulsland. Just det. Där jag avgifta mig mm. själv tio dagar och där jag drömde om Herren Jesus, alltså det är två starka dr ja, drömmar ja, mm. ja, jag såg där. Det var väldigt avjör. Alltså sistad drömmen jag, jag var absenst tio dagar. Alltså vi hade en misbruks med sprut närkomani. Alltså att jag i 19 år skulle jag lägga ner den. Inga tabletter, ingen nedträppning, ingenting. Jag bara sa nej, nu, mm. nu jag, antingen jag dör eller jag äh, resta med mig helt frusk. Ah. Och där så, så dagen jag drömde en, en stark dröm om Jesus, att han kommer och bara sa ge mig alltihopa, jag tar det ifrån dig. Mm. Och så tog allt jag hade i min ryggsäck ifrån mig, Så nu behöver du inte mer. Och så när jag reste upp mig för dem, det här drömmen. Min syster stod ovanpå mig på, ovan på sängen sa: Vem pratar du med? Så, mm. då, hon hörde, vi inne i drömmen. Jag pratade så tidigt att hon hörde: Hon trodde att det, det är någon islamisk profet var det. Men jag sa: Det var Jesus. Och hon sa: Det är jättebra att det är Jesus. Ah. Och, så, ha, och när jag reste upp mig den dagen, och min syster sa: Oh, jag har fått tillbaka min brors tjärn. Oh. Dina ögon. Nu lyser dig dina ögonfärdelsen. Och så det var efter tio dagar. Abs tung abstinens. Ja oh, det förstår jag. Så att jag reser upp mig och bara. Hmm. Nu behöver jag inte mer. Nej. Kände så. Och sen dess jag har inte tagit något. Nej. Det är 2006. Ja. Oh. Det är 15 år och några månader. Japp. Ja. Häftigt det.
0: Och strax efter det här så minns jag att du blev döpt också. Ja. Olabittande. Bittande. Ja, jag kommit tillbaka?
1: Ja. Jag kom tillbaka. Och så jag var efter det här andra som jag var ja. med om, som jag tappade bort den, så jag vill bara komma och berätta att jag har jag drömde om. Jesus. för bitan. För att det var en onsdag. Och onsdagar de hade barnemotet. Där på klockan mellan 12 och två. Mm. Och alla var välkomna. Och så jag kom i klockan åter i centrala YouTube. Och så ringde jag till. Och jag var lite mulig. Jag hade kostym. Jag, de köpte mina kläder till mig. Och så det var helt annan person. Jag kom mm. in med en in i... Där nere på trapporna. Ner och de såg mig och sa. Vad vill ni ha? Jag sa. Hallå. Det är jag. Färsid. Jag oh. har på det Jag har på det. Jag var terremålade borta. Typ. Oh. Så. Där. Eh, Bitan. Min syster Var väldigt snabb. När jag berättade min historia. Och så. Att jag har slutat. Jag har avgiftat mig. Där. Och, och jag berättade om min drog. Och jag drömde om Jesus. Direkt. De sa. Ska vi be för det? Ja. Och så alltså, de bara. Vill du ta emot Jesus? Jag sa ja. Mm. Då är det. Då, då. Det var en längtan efter en frihet. Ja. En, en till, som. Jag kan låta mig mot. För att. Allting var gungligt. På den tiden. Det, allting jag, jag, var gungigt. Ja gungigt. Ah. Och det. Jag behöver en fast punkt. Ja. Yeah. Och vem ska jag ta. Eh, Bättre än Jesus här. Mm. Alltså en fastborn som aldrig. Har varit. Och det är nog. Till evighet detsamma. Just det. Aldrig förändrade sig. Och det det. Jag sa. Jag tar den. Jag, jag köper den. Mm. Jag vill ha den. Och. Jag bad. De bad förälsosbornen. Och jag. Tog emot herren. Sa, som en förälsare. Jag sa. Jag vill ha honom. Mm. Och så en vecka efter jag drömde där du måste gå till dopgraven. Det finns risk att du faller tillbaka. Jag drömde på en sätt. Så kom jag ner och då var du och du var borta på den tiden. Och det var Gunnar som var vår pastor där. Och så Gunnar jag vill gå i dopgraven. Jag vill bli dopt, alltså. Jag vill göra det, nu. Mm. Och alltså sa, nej, tyvärr, denna vecka jag kan inte. För att jag reser bort till Norrland, till mitt hemstad. Alltså jag behöver inte dig. Jag måste gå nu. Bitar kan göra det. Mm. <laughs> mm. Och så... Det... Hon <laughs> sa, ja visst, varför inte? Och så... Han var min pastor, men jag... Du och han var mina pastorer alltså på mm. den tiden. Mm. Men så ingen av er var där. Du var på eller ja Och var i England och något. Utomland var du, med du med Så han var också i Norrland. Men jag gick med Bittan och Ola hennes vän inne i dufgraven Och jag var inte för en boende bodde jag i en sån här vad är det skittade boende? Så var på väg till... Och så kom det en check Monika som var min gamla kompis också som bodde där. Vad är du på väg så? Jag är på väg att bli dop i kyrka. Kan jag bila dop också? Hon följade med mig och så gick jag dopgraven också. samma klart. Herren är stort alltså. Han är mäktig. Monica ja... So <laughs> 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 <thể out> <laughs> Jag och Monika gick tillsammans och inte, inte uppgraven. Alltså, ja. Eller en efterhävare. Ja. Så var det.
0: Det här är helt otroligt. Ja. Vilken, vilken dramatisk resa. Vilken ja. livsresa. Och ja. vilket livsöde. Och ja. vilket, så fint att mm. du och Daniel... Fan varann ja. va? och du fan gud. Daniel åkte med dig till Tyskland och hälsade på ja, dina visst, systrar. Visst.
1: efter några månader vi åkte och ja. Ja. hälsade. De, de älskar Daniel. Vet du vad? Ja. Mm. Och
0: den här Bittan Ekman som vi har nämnt hela tiden. Det är hon som har varit med och startat. Trappa
1: ner, ja. trappa upp och trappa ja. ut. Och vi, jag och Bittan gjorde det tillsammans. Ah. Alltså idén att komma från fram Vi måste göra någonting med det här Och hon hade Lite om Dreamcenter Och var i Innan var i USA och kollat upp Det här Dreamcenter i, mm. I Kalifornien Och Hon var mycket med att göra någonting Men jag kommer och sa, Vi måste öppna någonting som kan hjälpa Med ett program Då var många av mina vänner Som Gick och, och bitarna också var läsdrog- och alkoholterapeut mm. och jag var med henne och hela tiden alltså, hon är inte taget av mig hon sa du kan du måste vara med mig hela tiden här mm. Person, jag var inte taget av det och jag, jag var ideal arbete i, på trappaner uh, så började jag jobba som städare där två timmar om dagen sen i, jag hittade en utbildning mm. som motivator-utbildning. Det var en under för sig själv. Och så socialen betalade min utbildning att jag går och alltså det var Allting, Gud var med med alla ja. planer. Alltså. Då jag blev utbildad. Ja.
0: Så. så du har varit behandlingsansvarig på trappa upp? Du har pluggat på Nordhemskliniken missbrukskunskap beroende terapeututbildning. Wow. Svenska institutet för sorgebearbetning. Ja. KBT på Sverigehälsan. Och nu jobbar du med Agera Öppenvård KBT.
1: Ja. Ja, 13 års, ja. års arbete. Ja, 13 års arbete. Jag startade terapeutus tillsammans med bitan ja. 2007-2008 för att det trappa ner var det källare i terminatet så vi startade det, är en pilotgrupp, ovanpå trappar upp till församlingsvårdningen mm. då var det trappa upp och så kommer det en från kommunen och sa ja det är väldigt bra trappa ner, trappa upp och det, det är öppenvård det är naturligtvis skulle trappa upp, öppenvård yeah. och det det fick vi mycket respons från kommunen och vad är det äh, alltså alla de inblandade som var det var inte många öppenvård här i Göteborg som var 12 och lite äh, med den kärleken som vi hade för våra mm. medmänniskor och det, det, det började bli väldigt bra faktiskt och då flyttade för de trabblad till linje till Linje cirka Just Och där, det var 2008 då körde vi hela reset. Så jag jobbade här 100% på trappor och utbildade mig 50% halvfart i fem år. Mm. Jag har massa ut, olika utbildningar kring detta. Det är med missbruk och missbruksproblematik.
0: Jag har förstått det. Mm. Det, mm. Det är roligt. Mycket spännande. Jag älskar mitt jobb. Ja, och jag tycker att det är så vackert att du har själv gjort den här resan. Och sen när Gud kommer och förvandlar dig ja. så kan du använda mm. det du har varit med om. Och det du har lärt dig och all utbildning och utrustning som du har fått med dig till att hjälpa andra att förvandlas. Då skulle jag vilja ta några minuter nu och berätta lite om Compassions arbete i fält. Och Farsin, jag berättar en berättelse. Men när vi är klara med den sen så kan du få tänka högt. Då hur, hur, hur jobbar vi med fattigdomsbekämpning och hur hjälper vi de svaga? Nu ska jag berätta en berättelse och rubriken på den heter Bäst i klassen. Det här handlar om en tjej och på fullaste allvar hon heter... Winner och hon har alltid älskat motorer och hon ville bli flygmotorsdesigner och hon var osäker på hur hon skulle ta sig dit och hon hade kontakt med Compassion och frågade personalen om hjälp. Så hon bestämmer sig för att studera maskinteknik som ett steg i rätt riktning och i hennes gemenskap där hon bodde så var det mycket ovanligt att tjejer pluggar maskinteknik. Men trots alla andras åsikter så höll hon fast vid sin passion och höll liv i drömmen. Jag hade ingen aning vad som väntade mig, säger Winner. Den första dagen i klassen blev jag helt förvånad över att alla var ju män. Förutom jag själv och en annan tjej som blev min kompis. Winner stötte ändå på modlösheten. För vissa lärare sa till och med till mig under de första dagarna i klassen att du ska nog hitta en annan kurs och plugga. Det min son. De sa att, de, att jag aldrig skulle klara det att maskinteknik, att det är inget för tjejer. Men det såklart förvinner att hon var tvungen att bevisa dem det motsatta. Hon arbetade hårt och i slutet av första tentaperioden så rankade hon tolva i en klass. Men vid andra kvartalet så var hon två i klassen och vid tredje kvartalet så var hon etta och Compassion ordnar med en ny dator till henne med böcker till plugget och pengar för alla dagliga transporter till och från universitetet. Nu har hon avslutat sina studier i maskinteknik och skriver att hon för närvarande jobbar på en avhandling för att få sin kandidatexamen som maskiningenjör. Hon har ett år kvar till examen från Compassion-programmet. Under tiden så fick hon då ett stipendium för ytterligare utbildning där hon kombinerar solenergi och el. Winner är så tacksam för alla möjligheterna som hon har fått. Jag vill tacka den lokala kyrkan som har samarbetat med Compassion och stött mig och oss. Min tacksamhet flödar över till all personal och alla volontärer i Compassion. Jag tackar också min fadder som har uppmuntrat mig, tillägger hon. Det känns så bra att veta att någon någonstans älskar mig, bryr sig om mig, ber för mig och har investerat ekonomiskt i mig. Jag övergav inte mina studier för jag visste att jag var värdefull för min fadder som hade investerat så mycket gott i mig. Det här är bara en berättelse av vad vi jobbar med i Compassion. Men min fråga till dig är, vill du hjälpa en tjej som winner att fullständigt komma loss ifrån fattigdomens fängelse genom Compassions arbete? Vi har ett stort behov av nya fadrar, Och för 310 kronor i månaden kan du, kan du vara med och understödja ett fadderbarn holistiskt. Och det innebär, vi jobbar på fyra sätt, ekonomisk hjälp, mat, kläder, skolavgift. Fysisk hjälp, vaccinationer, hälsokontroller, sport och fritidsaktiviteter. Social hjälp, våra centrum fylls av kärlek, omsorg och uppmuntran. Och andlig hjälp, vi sticker inte under stolen med att vi gör det vi gör i Jesu namn. Så därför har vi åldersanpassad söndagsskola, vi sjunger och ber med barnen, läser Bibeln och så vidare. Vi skulle vilja be dig, vädja till dig, vi skulle önska att du blev fadder idag. Och på compassion.se så kan du signa upp dig direkt. Och om du tänker, nej men jag har ju redan ett fadderbarn, behoven är så stora. Kan du tänka dig så skulle vi gärna se att du tar ett till. Nu har jag pratat klart för sin. Ja. Vad, vad tänker du kring det här med fattigdomsbekämpning? Mm.
1: Ja, jättebra. Kolla. Systemet eh, i <hör> vi som lever i en så här eh, industrialiserad land som här i Norden, eller alla de här rika länderna. Vi slösat bort mycket med mat. Vi kastar mycket mat. Vi kastar mycket resurser. Vi har ingen eh, hänsyn till att använda saker och ting måttligt. Utan flåder av saker och ting hela tiden. Och det är, jag tycker det är, är alltså, absurt att det jag, menar, jag innan jag kom hit Mattias. Jag var på McDonalds och åt mat för att jag var jättehungrig. Och jag såg en kontain bakom det här lokala McDonalds som ligger på Vilsungersplatsen. Och såg att en tjej kom med två sopsäckar med fullt av hamburgare som var gammal. Och kastade in i den. Det här kunde medta. Flera barn. Den här maten som vi kastar. Det här. Eh, hela systemet. Eh, är fel. Mm. Eh, vad vi gör. Egentligen. Eh, de här. Fattiga länder. Som. Eh, bland annat, mitt land är också. Det är oljeland. Vi är inte så fattiga men. På grund av diktaturism där det är många fattiga människor som bor och där. Fast mm. De behöver inte göra det. Så. Jag, i min, min del av det hela. Jag två familjer får kärja i Iran nu. Eh, en tusen lapp för mig eh, här. Eh, väldigt lite pengar egentligen. Tusen lapp. Eh, inte mycket pengar här. Men där kan de två familjerna leva jättegott. Mm. Och jag tog det här för två år sedan. Jag var på en, en Telegram-kanal eh, som eh, Iranien samlas för att ha ro, alltså, roliga, eh, skoja eh, texter och så. Och det är en tjej kommer upp till det min mamma är jättesjuk. Finns det någon människa kan hjälpa mig? En jätteångt tjej. Och alternativet att hon protesterar. So, alltså sälja sig själv. Om inte någon finns. Och så so, jag kontaktade henne. Per telegram. Och sa. Kan du ge mig något bank. Eller något sånt som kan jag skicka. Så började jag med. Daniel var flera gånger med mig och skjuka pengar, vi skjuka pengar, mm. jag tycker att, och jag, ärligt talat, jag begränsar min hand, hand, handlande för mat, mm. för att jag kassar, jag märkte att jag kassar mycket mat, mycket gurka som går som jag kassar, mm. frukt som jag äter inte, bananer, alltså, jag skärpar mig nu på riktigt alltså, mm. det jag, jag begränsar mig. Det här konsumtionen. Som jag konsumerar. Mycket mer och mer. Det gör jag inte. Mm. Jag försöker skicka pengarna till de två. Det andra familjer. Mannen är handikappad. För hon kan inte jobba. Det finns inga jobb för kvinnor där. Och där kommer jag kontakt. Genom att hon är kristen i Iran. Mm. I en kristen site Och där försöker jag skicka 500 kronor var för jag minskar på min konsumation för mat och grejer och så skickar de dem, de pengarna till mitt hemland om varje människa i världen kommer att tänka på det sättet tycker jag då kan vi bekämpa fattigdom jag måste börja härifrån. För föran det är från mig än att Kata på något, alltså, eller klaga, eller kata på något annat. Jag måste börja här Jag tror att det är en bra beslut om var en människa, om jag tror på Gud, om jag tror på Gud, och jag säger att de andra människorna är mina systrar, och Gud älskar dem. Då blir det mycket enklare. Att jag offrar lite för mig själv också. Yeah. Men äh, om jag har inte den synsättet. Då blir det. Varför jag ska göra. Jag, jag bara över själv. Mm. Då kommer de här konstiga tankar. Jag mm. tror att det var och en ska börja härifrån. För de hjärtat. Tänka lite noga. Vad gör jag egentligen? Mm. Hur jag beter mig? Hur jag gör? Vad är det som händer runt omkring mig? Mm. Det är det, som, det, det är som jag har tänkt mycket. Många gånger.
0: Bra. Och vi behöver göra praktik av de här. Och inte bara tänka på det. Utan Nej. du har verkligen. Nej men då gör jag så här. Då skickar jag dit och så får ja. de det här. Och jag tycker det är så vackert att man bestämmer sig för att. Supporta de här familjerna, den här situationen, den här människan och förändra ett livsöde. För det du gör är ju inte bara en punktinsats Nej. utan det här hjälper ju över lång tid. Och det är det jag tror kanske svensken behöver påminna sig om att inte bara ge kollekten någon gång där eller svissa en slant utan överlåta sig till ett... Några människor och, och se deras liv förvandlas. Mm. Du. Jag tror att jag ska avrunda alldeles strax. Men jag vill säga tack så jättemycket. Tack för Tack för att du delar din livsresa ja. och på något sätt ger oss bilden av vad du har varit och vad som har hänt dig. Mm. Men också samtidigt säger: finns ingen chans att jag hade kunnat ta mig ur det här utan gud. Det finns inte en chans.
1: Nej, Det vet du. Ja. Det här är så är stort. Mm. Det går inte. Det du sa våran Herre Jesus Kristus för att han är mäktig. Det tror jag på. Det är så. Han är det. Ja han är mäktig. Tack snälla
0: farsin tack för att, kär, att du tog dig tid. Kär. Du vill signa dig nu du på Vi
1: vill signa dig och din familj. Tack.
0: Slut för idag. Och tack för idag allihopa. Vill du veta mer om det som har pratats om i podden så har vi något på vår hemsida som heter Show Notes. Där kan du se alla länkar till sånt vi pratar om när vi refererar till en film eller en bok eller en song. Då finns de länkarna där. Så gå in på compassion.se så hittar du helt enkelt massa extra material. Tack! Ha det bra! Bye bye. Hey do.